0: Ты вряд ли найдешь себе идеального человека, в котором тебе вообще ничего не раздражает. Да никогда такого не будет. Носки идеальные иногда сложно найти. А тут мы про людей живых говорим. И тот их постирал пару раз. И они все... Всем привет! Я Аня. А я
1: Ася, и это подкаст «Проживем без Оскара». Это не программа импортозамещения,
0: это про нас и про фильмы, которые мы смотрим и обсуждаем. Нам не важны премии и признания критиков. Мы ищем смысл даже в самых простых историях.
1: Что мы сегодня обсуждаем? Мы обсуждаем фильмы «Мосты округа Мэдисон». 1995 год и фильм Влюбленные 1984 год. Снова 10 лет разница, снова большие актеры в картине. Что объединяет Аня эти фильмы? основная идея. И Мэрил Стрип. В главной роли. (laughs) Мэрил Стрип играет в в обоих картинах. В обоих картинах в обоих фильмах.
0: В обеих картинах
1: в обеих картинах, но в обоих фильмах, да. Так правильно по-русски говорить. Но отличаются герои-любовники: Роберт де Ниро в случае влюбленных. И Клинт Иствуд играет в мостах округа Мэдисон. Собственно, не только играет, но и режиссирует. И слава богу. Да, наверное. Тебе Сейчас. кто
0: больше они нравится? Роберт де Ниро или Клинт Иствуд? Конкретно в этих фильмах или вообще в целом что-нибудь кто, кто из двух актеров мне больше нравится? Кто тебе в
1: этих фильмах больше нравится? Чисто да, героев. Актерам
0: сложно выбрать, как, как из двух актеров. Честно, я бы сказала, что и тот, и тот для меня легендарные вообще ребята. А в этих фильмах, если брать героев, то мне намного больше нравится Роберт, которого играет Клинт Иствуд.
1: Да, а не Роберт Де Ниро. Как да, могли да. бы вы подумать? Нет, не
0: Роберт, а Роберт, которого, да, играет Клинт Иствуд. В общем, давайте придемте
1: по сюжету. Он, в общем-то, схожий фильмах случайная встреча Мэрил Стрип с прекрасным незнакомцем. В случае с влюбленными в поезде, который ездят из пригорода Нью-Йорка в Нью-Йорк. В случае мостов округа Мэдисон. Прекрасный альфа-самец, клинтыстствуд. Ну, хотя он, наверное, не очень альфа-самец, просто клинтыст, в общем, его да, персонаж. Альфа-самцы не плачут под дождем. Mm, не знаю, не знаю. Скупые мужские слезы. это. В общем, он сам приезжает в небольшой городок, где и встречает героиню, домохозяйку Мэрил Стрип. В обоих случаях герои имеют семьи, и семья как бы становится препятствием на пути любви, зарождающейся новой. И вот это препятствие по-разному преодолевается. Во влюбленных влюблённых и, ну, герои Данира и Стрип, Фрэнк и Маргарет, соединяются, а в мостах Франческа и Роберт — не могут быть вместе, ибо героиня Мэрил Стрип Франческа оказывается буквально как Татьяна из Евгения Негина. Нет, я другому отдана.
0: Но мы обсудим, насколько вообще это положительно ее характеризует. И такой момент еще важно, что во влюбленных оба героя находятся в браке, когда они встречаются. И у героя Роберта Данира еще и двое детей. То есть немножко другая ситуация. А да. В мостах фотограф, которого играет гринт вот. «Свободен оки птица». Мы сегодня обсудим
1: актуальную скрепу. Это институт семьи. Что он для нас значит? Что это вообще такое семья? Уж такая ли это ценность сегодня? Вообще, что имеется в виду? И стоит ли ее сохранять, несмотря ни на что? То есть, посигнем на святое? Ну, обсудим, обсудим. По крайней мере. Давай, прежде чем говорить про ценности, вообще определимся, что мы под семьей сегодня имеем в виду: семья это муж и дети условно, вот такая семей, семья, ячейка общества. Или семья это нечто какой-то такой э, концепт ощущения, место доверия, комфорта. А место, где тебя ценят, уважают?
0: Мне кажется, что неправильно сводить семью просто к наличию супруга или супруги и обязательно туда еще включать детей. Конечно, у кого-то они есть, у кого-то их нет. Кто-то принимает вообще сознательное решение жить только вдвоем и не иметь детей, но это не означает, что мы сразу же исключаем их из этого понятия семьи. Я тебе
1: немножко про другое спрашиваю. Вот особенно, мне кажется, в последние годы часто говорится о ситуации семьи, когда семья для тебя — это не какие-то кровные или там, ну юридические да, твои родственники, неважно, мужчина и женщина, или а когда, например, семья — это, я не знаю, это, например, твои друзья, то есть это созданная тобой семья, которую ты вот сформировал, то есть скорее как место, где тебя любят, где тебе рады, где тебя поддерживают, и это не всегда именно твои родственники или, там не знаю, мужчины, с которым ты живешь. ну, я, например, говорю. Я почему предлагаю с этим определиться? Потому что мне кажется, что героиня Франческа из «Мостов округа Мэдисон» она как раз здесь встает на перепутье то есть у нее с одной стороны есть вот такая м- традиционная семья да в таком классическом понимании двое детей, муж, она хозяйка и она выбирает вот эту семью но у нее есть возможность создать семи- как бы семью в понимании вот другом да то есть с человеком который ее, понимает, который ее ценит, потому что, ну, ее семья, настоящая семья, ее муж, ее дети, они уже как бы относятся к ней как к обоим в доме. То есть они не замечают, ни сколько она труда прилагает для того, чтобы сделать их жизнь комфортной, они никакой особой благодарности к ней не испытывают. И в целом она, они как бы уже все немножко друг от друга устали. И она же там в дневнике пишет, да, которые дети находят там после ее смерти, что я даже была рада, что вы уехали. Да, потому что она уже хотела побыть одна, хоть немножко уделить времени себе, потому что э, она вроде как вкладывается очень много в эту ячейку общества, а обратно никакой отдачи особой это не получает ну исключительно как вот я молодец я тут всех накормила борщом а тут появляется человек который увидел в ней женщину увидел в ней какую-то а, особенность я не знаю честно говоря я не знаю что он не увидел Даже я не понимаю что он не
0: увидел ощущение что тут мне кажется что дело не в том что он в ней женщину увидел и как будто бы люди смогли вернуться я не знаю на 20 лет назад в свою юность и все это такие эмоции пережить. Есть такие моменты, когда ты просто понимаешь, что перед тобой твой человек, даже пообщавшись несколько дней. Это не не какие-то удивительные истории из голливудского кино. Так действительно случается в жизни. И поэтому мне, допустим, абсолютно понятна фраза Роберта, этого героя Клинта Иствуда, который несколько раз ей говорит Франческе, «Это то, что далеко не у каждого в жизни случается». Он поэтому к этому так трепетно относится. Он человек, который встречал много разных людей. Как мы понимаем, много женщин. Это не то, чтобы он там монахом был. Он был женат, он развелся, и даже для такого человека, который так любит свободу, который так э, свободен внутри себя, который так относится к жизни и к миру, он видит эти, эти настоящие отношения, он видит их возможность в будущем, он понимает, что такого чувства, как он испытывает вот к этой женщине, он вряд ли когда-то еще испытает кому-либо еще. Интересно вот, что, допустим, когда ты смотришь влюбленных, там просто полное ощущение, что у них интрижка которая потом, да, каким-то образом вообще непонятно. Каким и непонятно в какой момент, когда Роберт Дерниров вдруг на вокзале говорит, главное, Герни, я тебя люблю. Я думаю, когда? Это скучает Ты чего? А здесь, когда ты видишь Франческу и Роберта в мостах, у меня вообще не возникало вопроса, любят они друг друга или нет. И мне даже не нужно было этого слышать, чтобы они друг другу это говорили. И еще такой момент, что поскольку это было вот, то есть, ну как вот случае Франчески, это какие-то первые отношения по юности лет, где ты просто пробуешь себя и пробуешь жизнь. Но как это бывает, особенно как это было там, не знаю, раньше, наверное, да, чаще так случалось, сразу брак, сразу дети, и ты уже как бы и не можешь из этого выйти. Вроде как общество тебе говорит, что... Ну, разводиться не очень хорошо, и надо сохранять семью, и у тебя дети. Ну, скажем так,
1: испокон веков еще Лев Николаевич Толстой, так сказать, об этом целую книжечку написал.
0: Ну вот. И Про по Анну, его, так сказать, Каренину. По его заветам. Тут сложно, тут сложно сравнивать, потому что Ванна Каренина — это время, и, и это такие устои в обществе, когда женщина не может сказать... Я, конечно, извиняюсь, но вот что-то пошло не так в этом браке. И вы мне мужчина больше не симпатичный. Собирает свой язык и уходит. Да, вот но согласись, вот... что конфликт тот же самый. Есть брак,
1: дети, э, типа, все хорошо. Не сказать, что там, да, какие-то очень плохие отношения. И возникает вдруг какая-то страсть, минутная, ну или не минутная, неважно. Возникает страсть, воз... возникает мужчина, который скружил тебе голову, неважно, что вот у вас возникают чувства. И дальше возникает вопрос, а нужно ли э, вот этот надежный свой тыл и надежный корабль бросать ради этих чувств или нет, да, Франческа? Вот она когда отказывается пуститься в это путешествие страсти, так сказать, мы как оцениваем мое решение? Правильно ли она для себя-то
0: поступила? Мне очень не нравится фраза ее в фильме, когда она начинает рассказывать, что в любом случае, эти четыре дня, даже если вот мы были бы вместе, они бы не переросли, какие-то отношения в итоге мы бы разошлись. Но откуда она знает? Она никогда этого не пробовала, она не представляет, как это, как это было бы, и во что бы это вылилось, она да, это страх. Вот то, что она полна страхов, в отличие от, допустим, героя Клинта Иствуда, это несомненно он в этих страхах не живет. Он, он, он научился делать то, что ему хочется. Он научился слышать себя исследовать следовать тому, что он слышит. Ну подожди, а...
1: давай объективно посмотрим вообще-то на эту ситуацию. Она а, вообще никак не защищена будет в этих отношениях. Он ей ничего не, не предлагает, кроме своей любви. А она домохозяйка. Ну вот она уйдет за ним. Она, не, ну, она правда не знает, насколько вот это их страсть текущая, назовем ее любовь, но де-факто это страсть, да? Мы здесь говорим именно о любви и страсти. Как долго она продлится? И если она уйдет от э, своей семьи, где у нее есть определенные, ну, гарантии, давай честно скажем, да, э, того, что будет с ней завтра и дальше и дальше и дальше и до конца ее дней, скорее всего, то в отношениях с Робертом она вступает просто в бездну. И что там с ней произойдет? Не кончит ли она как Анна Каренина извини, пожалуйста, не очень удачно, прям, скажем, жизнь у женщины сложилась. Он ей говорит, поехали со мной, но он даже к тому моменту не говорит ей, что он ее любит. Почему она должна с ним поехать? Ну, все-таки, когда ты увозишь женщину из таких отношений и понимаешь, что у нее, скорее всего, ни профессии, ничего нет за душой. Она оставит
0: здесь все, что ты ей дашь. Слушай, вообще это очень странное такое разглядывание отношений, когда мы говорим, что я к тебе ухожу или я буду с тобой в том случае, если ты мне даешь какие-то гарантии. Никаких гарантий. Никаких отношениях нет. Но и ты же понимаешь?
1: Не нет, конечно, но э, здесь мы тогда уже должны э, говорить о том, что, наверное, женщина, и ну, сегодня, мне кажется, это уже все понимают, и в сегодняшнем мире, конечно, мало кто, наверное, себя оставляет домохозяйкой без гроша за душой, э, Надеюсь только на мужчину, понимая, насколько сегодня вот вообще институт брака такой не самый надежный. Но в случае этой Франчески... Ну, объективно у нее нет ничего за душой, у нее нет никакой подушки безопасности той самой. Но если он так полюбил, то, наверное, ему стоило ей что-то как-то,
0: ну, обрисовать он примерно бы... ее жизнь. Я уверена, что он бы обрисовал, и не очень широкими мазками, а достаточно конкретно, если бы она все-таки распустила косу, запрыгнула бы ему в пикапчик. И они бы уехали прочь, от этих вот мостов в округе Мэдисон. Кстати, uh, я не
1: понимаю, почему он их вообще приезжает фотографировать. Так все мосты.
0: Я вот тоже целый посвятить National Geographic этим мостам это, конечно, надо. Я понимаю, что, конечно, для нее это решение сложнее, чем для него. Конечно, потому что у него никаких обязательств, он ничем не связан. Она просто у нее целый рюкзак за плечами всего, что было до этого. Помимо осуждения, которое будет, помимо того, чтобы понимать, что ты, ну, ты не сможешь сюда больше вернуться. Ну
1: осуждение, ты... какое осуждение? Он ее увезет из этого города, и они там хоть пусть
0: обсудачатся после ней. Я не думаю, что она к этому так относится. Это, это, это нам так сказать, что «Ой, да ладно, господи!» Она же даже говорит э, такую фразу, что «Мой муж не выдержит просто всего, что будет здесь происходить». А, ну в этом смысле, да, его, конечно, будут обсуждать. И поэтому у нее безусловно, страхов, и должно быть больше, чем у него. Когда она прожила свои последние там, лет 20, она прожила на этой ферме, и кроме этого она, скорее всего, ну мало что умеет. Она будет находиться постоянно, уже будучи вот в этом возрасте, там, ну, где-то, ну скорее всего, им где-то около 40. Около 40, да. В этом, Он постарше, наверное. Да, и в этом возрасте тебе... Э, Готов ли человек в этом возрасте э, поставить на карту ради, там, вот этой страсти любви, понимания того, что ты, ты будешь находиться рядом с тем, кто состоялся, с тем, кто и дальше будет успешен, а ты рядом с ним будешь как бы таким вот, ну, прикладным предметом. Ну и по сути, что это тогда для нее меняет, если она уйдет
1: из этих отношений в те отношения, теми же обоями она остается. И никто не гарантирует, что Роберт этот да клинтоист туда через какое-то время страстью
0: ляжется и она не станет для него обузой. И, ну даже даже скорее вот так, она не просто дома обои, она на, на ней так или иначе держится часть хозяйства. И она все-таки играет роль в этих вот в этих в ну, да, статейке. Да, для мужа она знает, чем она да, важна мужу. Да, то есть она для мужа, для семьи, у нее есть роль, у нее есть обязанности, так или да, детям там 16 что-то им еще, но даже когда они повзрослеют, улетят из гнезда, в любом случае муж у нее не готовит, как мы понимаем. Муж нет, там, не знаю, не прибирается, что-то не, там за огородом не следит. Это все ее обязанности. Ну, Это... У них та самая традиционная семья, как ее обычно понимают, в максимально, статистике, мне Да, в этом плане совершенно очень патриархальный вариант. А мне знаешь, вообще я когда смотрела
1: мосты округа Мэдисон. Просто я даже не помню, смотрела я их до этого или нет. Может, и смотрела, но вот очень плохо помнила сюжет. То есть смотрела буквально как заново. Мне этот фильм очень напомнил советский фильм "Три Тополя на плющихе». Тоже из деревни приезжает женщина садится в такси к московскому водителю, и он в нее влюбляется, и она в него влюбляется. И вот они едут, и буквально он ее зовет ну, как бы на свидание там все на таких совсем полутонах. Кстати, мне кажется, гораздо более тонкий фильм, чем Мосто округа Мэдисон». И забавно, что она думает, думает, думает. Она видит, что она ее ждет, да, там. И она же в итоге вроде бы как решается туда пойти, да, она все-таки осмелилась. А героиня Мэрил Стрип получается, что Трусиха.
0: Ну, отчасти, наверное, трусиха. отчасти, может быть, видит реальность чуть более верно, чем герой Клинта да? Потому что он, ну не то чтобы он. Он не, не в отрыве от реальности, но просто в, они живут в разных реальностях. Mm-hmm. Вот в чем дело. В его реальности, если он встретил бы такую же женщину, свободную внутри, и точно так же себя хорошо знающую. Мэрил стрип из влюбленных. Да, или из. Кто носит Прада? Ой, ну не. Но Мне... там бы она его задала, что Она хорошо, бы нафиг вообще да. не даже сказала,
1: кто ты вообще, чмо в
0: ботинках. Да, да, И я не буду что? печатать свои фотографии Geographic. твоих матов в моем журнале. Какие мосты? <laughs> хорошо, если допустим, он бы встретил так Мэрил Стрип. Из фильма Мама Мия. Давай так, давай из фильма «Мама я раньше бы приехал, чем Пирс Броснан. Вот та рисковая женщина, да, она же
1: уезжает и на острова там, и гостишку открывает, а вот она бы уехала.
0: И так и там бы, скорее всего, сложилось. Ну, в смысле, <связано> они, бы, они, бы, они бы больше были на каких-то вот равных таких угу. вот положениях, на равном положении, чем герои из мостов округа Мэдисон. Хорошо, вот ты сказала, что тебе кажется, что влюбленных у этой пары как бы, больше будущего. А как ты вообще определяешь для себя, вот в какой момент, можно сказать, что э, счастливые отношения?
1: Не, ну мне кажется, что все равно сегодня счастливые отношения и удачные отношения, это вот, не знаю, я скажу максимально вообще неромантично, это такое эффективное партнерство. Ну мы понимаем, что любовь — это такое очень многогранное чувство. То есть любовь, она разная, и вот это вот любовь-страсть, ну, собственно, это... Психология для чайников, все знают, что любовь, у любви страсти век недолг. Она не длится всю жизнь, и, скорее всего, она длится там, ну, год-два. Как у Биг Бедера, да, там любовь живет три года. <связь> <Да. связь> да. Ну, неважно, может, даже и меньше. То есть это такой это эмоциональный всплеск, он никогда не продолжителен. Это в о чем говорят мужчины, когда они едут в машине и говорят: а и вот если бы Рома и Джульетта-то не погибли. А потом выяснилось бы, что она и косолапит, а он вообще чешет каждый день. Чешет да? <связь> каждый день. Да, ну правда. Хороший брак, хорошие отношения это отчасти. Ну, такая договоренность и понимание все-таки того, что вам друг с другом ок, вы уже понимаете, что вам не нравится в партнере, а что вам нравится в партнере. Ты готов мириться
0: с тем, что отрицательного в твоем партнере. А как же все эти истории, эти все русалочки, эти белоснежки, эти все диснеевские остальные принцессы и куча разных фильмов которую мы так любим.
1: Все эти истории заканчиваются свадьбой, но мы не знаем, что там происходило после свадьбы. Ну и в целом, конечно, когда их придумывали, люди там долго-то особо не жили. Ну что там, поживут, ну... Может, они три года после свадьбы и поживут. Она ему наследника родит, ну и все. Чума там, или, не знаю, дифтерия там, мало ли каких эпидемий было. Он потом новую найдет. Или просто яда случайно выпил. Тоже да, вариант. Там как бы много всего. В общем, да, поэтому мне кажется, что когда люди в отношениях все-таки меньше друг от друга зависят и материально, и.
0: То ну... есть страсти. нет? Ну, ну,
1: наверное, все-таки два взрослых человека не сойдутся без какой-то первоначальной страсти, да, потому что зачем тебе это надо? Слушай, вот сегодня много говорят да, про ценность семьи, как некую скрепу традиционную, да, которую э, необходимо сберечь, именно как в формате брак там, между мужчиной и женщиной. Но на самом деле это не моя мысль, а мысль Екатерины Михайловны Шульман, признанной российским государством иностранным агентом. Не в этом сегодня главная опасность. Не в том, что какие-то другие варианты отношений будут узаконены. А сегодня современная общество и современный мир он дошел до такого уровня что тебе сегодня совершенно не обязательно кем-то составлять пару ты в принципе в одиночестве самостоятельно можешь жить вполне себе комфортно всю жизнь и вообще не рожать, не выходить замуж, а жить в свое себе удовольствие. Мне даже врач тут сказала: мне тут, я была тут у врача. И мне первый раз в жизни сказали, вот что это, типа, часик тикают вот эту вот всю историю. И мне даже врач сказала, ну, ты еще полгода отдохни,
0: Ой. а потом давай. Ну, какая у тебя хорошая врач. Мне вот врач спросила, когда я собираюсь рожать, я сказала, что, ну, как-нибудь я определюсь, да. Она сказала, есть хоть вот кого Oh. Да, вот такая прекрасная
1: женщина. Привет ей большой. Возвращаясь к фильму, да, это первоначальная страсть, она, конечно, важна, потому что вряд ли взрослые люди просто станут друг с другом жить посторонние. Конечно, тут должна быть эмоциональная основа в начале, но потом между ними должно быть что-то общее, что их делает друг другу интересными. Uh-huh. И какие-то общие цели, какие-то общие задачи в паре, которые они ставят, что они будущее свое примерно одинаково видят. Потому что в противном случае, да, это все и закончится вот этим самым поматросил и бросил, или поматросила и бросил ла. Потому что вот такой брак, как у героини Мэрил Стрип с ее мужем, да, в мостах округа Мэдисон вот он, наверное, уже в современном мире не особо нужен. Он изжил себя Да, вообще, то есть, себе. брак, такой, как экономическая ячейка, он, наверное, ну, как вот именно: потому что вдвоем ты только можешь выжить. Ты, ты не можешь жить один, потому что у тебя нет там ни образования особо, ни профессии нет, ни каких-то вообще либо возможностей
0: самостоятельно э, обеспечить себе жизнь или обеспечить детям. Хорошо, её. А если мы говорим про современный брак или современную семью, то можешь ли ты себе позволить уйти, если у тебя там ребенок общий? Ну вот смотри, если мы according to фильм, так сказать, посмотрим.
1: Мы видим там детей Марил Стрип, уже выросших. Да? То есть они читают ее дневник. Мы видим, как складывается их жизнь, как они реагируют на ее вот решение, на ее выбор. Вот с одной стороны сын вначале как чудак ведет себя, прям скажем. А потом получается, что узнав, что у матери была даже возможность, даже этот шанс, заставляет их утвердиться им в тех решениях, в которых они
0: сомневались перед этим, да? Представляем, что люди принимают решение уходить по каким-то там критериям. Прежде всего, ну, наверное, потому что им плохо в этих отношениях. Но когда ты такое решение принимаешь, сколько бы ты ни пробовал вместе, ты же осознаешь, что ты сделаешь больно другому человеку. Про это снят целый
1: фильм, как раз вот эта Marriage Story, да, где они разводятся очень болезненно, несмотря на то, что... причем они же разводятся именно не потому, что кто-то кому-то изменил или кто-то кого-то прям разру... разлюбил, а просто потому, что они понимают, что как раз у них нет больше общих целей. Они по-разному видят жизнь свою в будущем. И как больно им расставаться больно, но необходимо. Ну, Там такие очень осознанные люди, осознанный западный мир, э, опустим. Да, мы сейчас не об этом. Но вот она осталась мужем. Да, понятно, что это бы его обидело, наверное. Я даже, наверное, соглашусь, что вряд ли бы он как-то оклемался после этого брака. Может быть, она действительно бы его убила этим уходом. Но в плане детей, я знаю и примеры э, взрослых людей, которые, например, говорят, что они были бы рады, ну, потому что сейчас они взрослые, они смотрят на отношения своих родителей и понимают, что лучше бы их родители развелись, потому что, ну, никто из них не рад и несчастлив сейчас. Знаешь,
0: есть такая фраза «счастливая мама — счастливый ребенок". Это, понятно, она довольно как бы по-разному может пониматься, но в том числе и в этом плане, особенно если мы говорим про маленьких детей, они максимально чувствуют настрой своей мамы. И Если ты остаешься в браке, но тебе там плохо, ты не делаешь хорошо ни себе, ни ребенку, ни по большому счету человеку, который с тобой рядом, потому что ты как бы крадешь возможность поменять жизнь, возможность быть счастливым и у себя, и у твоего партнера. Это
1: если ты преисполнился осознанности и понимаешь, что я освобождаю тебя от бремени наших отношений. А если твой партнер то не преисполнился осознанности, ему вообще-то нормально, что ты каждый день приходишь с работы, ты одеваешь
0: тапочки понятно, и готовишь ужин. Понятно, так происходит, но он живет в иллюзии счастливой жизни, потому что он живет с, с мыслью, что ты его любишь. Ты к нему испытываешь такие же чувства, как это было в начале, и, и такие же, как он испытывает к тебе. Но если они у тебя поменялись, то это нереальная жизнь. Потому что мы прекрасно себе рисуем эту картину, как это будет. Когда ты приходишь и говоришь человеку, в 5 лет мы жили вместе, но теперь вот я подумала: пойду-ка я в свободное плавание. И там он начинает орать: это ты начиталась там чего-то своих женских книг, Лобковского, наверное, сжечь, чертова матери, или что-нибудь и там как-то так, да, я тебя люблю, а дальше же тоже, может быть, там и какие-нибудь преследования, и все что угодно. И ты делаешь, ты понимаешь, что ты делаешь больно человеку, который тем более, если у вас были хорошие отношения, то есть он вроде как ничем этого не заслужил, ну, как на пустом месте. И это сложно понять будет и ему, там, и, а тебе будет сложно это пережить. Это, ну, это, это, ну, это, это, это знаешь, необходимое ну, зло, знаешь, такое. Ну, тоже, ведь понимаешь, не обязательно так,
1: потому что Есть, опять же, сериал э, «Сцена из супружеской жизни», вот как называется. Я я не смотрела Бергмана, но я посмотрела новый вариант с Айзеком и Честейн. Ну, там же вот как раз эта история, она чувствует, что не хочет быть в этих отношениях, она будет счастлива в отношениях с другим, а он-то нифига не чувствует, что он с ней несчастлив. Ну, то есть, да, она сходила, попробовала себя в других отношениях, но, но вернулась.
0: Он, но она сходила и попробовала. А так она может остаться, и потом постоянно у нее будет эта мысль, как что вот она, будет его, да, она будет его винить. Понятно, что да, это перекладывание вины, и ответственности за свою жизнь на другого. Вот этого тоже отношения разрушатся. Но лучше они стопроцентно не станут. Мы все ждем каких-то, возможно, потому что с детства воспитаны на этих прекрасных историях любви. Mm-hmm. Которая который заканчивается пирушкой, да, где там по усам что-то течет, в рот не попадает и все, и все это, да, и браки совершаются на небесах, и это и, это, и замечательно, все вы, вы просто будете лучше всех, но так не происходит. И мало того, что мы вообще очень разные и можем не сойтись, мало того, что какие-то вещи могут вдруг оказаться, то есть вы вот, можете вдруг узнать о чем-то через пять лет или что-то случится mm-hmm. вне зависимости от тебя а обстоятельства вокруг поменяются. И Вдруг окажется, что вы к этим обстоятельствам относитесь по-разному. И это станет серьезным камнем преткновения, и вы просто не сможете договориться. Это тоже может быть. Но при этом все равно ты же должна понимать, что ты вряд ли найдешь себе идеального человека, в котором тебе вообще ничего не раздражает. Да никогда такого не будет. Носки идеальные иногда сложно найти. А тут мы про людей живых говорим. И тот их постирал пару раз, и они все. Ну, по понятным причинам э, у нас, допустим, это такое то страшное слово. Развод. Первое время, то есть, к нему ну побаиваются этого. Ну есть, да. это даже... мне,
1: я не верю, что сейчас, я не думаю, что сейчас есть какое-то общественное порицание этого всего.
0: Я не знаю. Наверное, мне кажется, что есть. Неприятно, немножко...
1: наверное, чувствовать себя типа разведенкой. Вот это. Да, вот как, просто такое как ч- слово такое тупое. Как
0: ирлык, как Да, Но mm. чисто вот общественное, мне кажется, уже нет такого, никто не относится. Может быть, знаешь, может быть, есть осуждение, если ты разводишься, у тебя ребенок, и тогда они все-таки на тебя смотрят, потому что, ну, вот это у нас фраза всегда, что ради детей ты должен был сохранить там. Не знаю, брак, что-то еще, там нелюбимую работу. И Мне такое. кажется, у нас чаще люди разводятся, мужчина уходит все-таки из брака.
1: Кстати, минутка феминизма в нашем подкасте должна прозвучать. Женщина Мэрил Стрип делает выбор в пользу сохранения семьи. А положительный герой Роберта Данирова влюбленных уходит из семьи Несмотря на то, что у него там двое детей Я как бы напомню И никого вот этот вот нюанс Их червоточинка в нем не беспокоит Ну ушел и типа Он ну, молодец, зато счастливил нашу замечательную героиню Маргарет
0: Вот знаешь, такая удивительная Разница в этих уходах из семей Для Франчески Как мы уже поняли, у неё не очень хорошие отношения с мужем в целом Ну не то, чтобы не хорошие Ну такие, никакие Да, не приевшиеся такие у героини Мэрил Стриппа, влюблённых, просто брак пошел не по плану. Там корабль ждал трещину. А в отношениях как раз у Роберта Данира с его супругой такое вот нету такого впечатления. Оно не складывается. То есть это не потому, что ему неинтересно, с ней скучно, как-то не перестали друга понимать, там пробежала чёрная кошка, ничего подобного. Просто происходит так, что он встречает вот эту Мэрил Стрип в поезде. Я не знаю... Такое ощущение, что поезд просто по нему проехался в этот момент, учитывая, как быстро он поменял свое отношение. Не знаю, мне кажется, реально там какой-то Но адюльтер вот просто. Веришь в их вот, в любовь или какие-то чувства, кроме вот страсти, тогда, когда понимаешь, что каждый из них там год где-то прожил друг без друга и остался верен вот этим вот своим чувствам. Потому что до этого. Ну, по крайней полная... мере, интерес остался. Да, 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 да. да. И не нашел кого-то там еще. Потому что до этого, конечно, полное ощущение, что людям как-то приелась их предыдущая жизнь, и они решили найти что-то поувлекательное. Новенькое, да. Но в этом смысле, опять же, мне больше, наоборот, кстати, мне
1: в этом смысле больше нравится история Мэрил Стриппа "Влюбленных", потому что есть такое ощущение, что она как раз достаточно осознанно уходит из брака, не ради героя, просто потому что понимает, что ну вот все в этих отношениях, мы себя исчерпали. Да,
0: она же не знала. Не надеясь что он...
1: на то, что они встретятся. Да, она заново. не знала,
0: что он э, уехал работать в другой город без семьи и не видится целый да. год, по сути, с семьей, что там отношения разладились. Да. Ну так э, к чему в итоге-то мы приходим? Ну, слышать себя, независимо от того, ты находишься в отношениях или не находишься в отношениях, э, понимать, что ты хочешь.
1: Прежде всего, брак и семья не должны никому делать хуже. То есть это не должно быть жертвенностью, потому что очевидно, что героиня Мэрил Стрип она выбирает для себя позицию жертвы. Надо она... Не, не делать как Мэрил Стрип в Мостах-Укругах Мэдисон... Не как... делай как Стрип. Не делай как Стрип в Мостах-Укругов Мэдисон, потому что она ведет себя как жертва и в отношениях своих с ее мужем, и в отношениях с Робертом она тоже ведет себя как жертва. история красивая. История красивая, очень красивая. Так вообще все нездоровые отношения, они вызывают много чувств и эмоций. Ты плакала
0: в конце мостов? Я плакала. Ну, во-первых, я плакала не то, что в конце. Я плакала где-то, по-моему, на пятой или седьмой минуте, когда еще дети... Да, ну, понимаешь, я очень люблю этот фильм, честно. Насколько я вот пересмотрев влюбленный в который раз подумала, что это что-то такое, что страшное, как говорила моя бабушка... При минимальности этих диалогов они максимально тупые и простые, и этим, конечно, они сильно проигрывают мостам, потому что мосты — шикарный фильм сам, ну, для меня. Я его очень люблю. Я не согласна в каких-то вещах с с героиней, где-то мне что-то не все понятно, я бы, может быть, делала какие-то другие выборы, но мне кажется, что он очень красиво снят. Мне кажется, прекрасно вообще показана эта история. Там замечательные беседы, там есть классные совершенно э, какие-то фразы. Для меня это очень трогательное кино. Ну, ну, конечно, не хатика, конечно, не хатика. Это не так, что она его оставила, и он потом приходил к этому магазину всю свою жизнь, сел там под дождем, и все знали, что нет, дело что-то. А что не вот
1: так? это была бы любовь.
0: Это было бы совершенно другое кино. Это было бы сталкинг. Да, да когда ты думаешь, что, ну вот же она настоящая любовь, давай, да, но помните, свои что, помните,
1: что в реальности это все может быть очень-очень неприятно
0: и что часто, если мы вернемся ко всем этим э, историям любви, которые мы смотрели и читали, зачастую это все очень нездорово. На
1: этом мы сегодня заканчиваем отдельную благодарность. Мы хотим оставить нашему иллюстратору, автору обложки Анастасии Вариной, а в следующий раз. Мы обсудим сериал «Шучу» с Джимом Керри, а говорить будем про обиду и прощение. Что выбрать? Всем пока! Пока!